1: One storm
0: and the rush of it cracked the ship, and he felt himself sinking. Hösten 1726 avseglade Austindienfäraren Sivik från Mittelburg i Nederländerna med destination Batavia på Java. Juvelen i holländska Ostindiska kompaniets välde. Ombord fanns tre svenskar och en ärgirig men oerfaren kapten som på jakt efter en dyrbar last ombord på ett förlist fartyg lockades att segla alldeles för nära land. Sivik förliste och besättningen togs i land på en liten korallö med ont om färskvatten. Det är plotten i Katarina Ingelman Sundbergs roman Kampen mot bränningarna. Den allra första beskrivningen av vad som sen blev en följd av böcker om mer eller mindre verklighetsbaserade skeenden under såväl medeltid som vikingatid. Följt av högst fiktionsartade bästsellers som Kaffe med rån om pensionärsgänget som skäl från de rika och ger till de fattiga. Men det var havets mysterier som väckte berättarlusten. Ända sedan Katarina Ingelman Sundberg såg de första undervattensfilmerna med den legendariska dykpionjären stå på 50-talet visste hon att det var där hon ville vara. Under ytan. På expedition. Genom att kombinera dykutbildning med arkeologi etnologi, historia och konsthistoria skapade Katarina sin egen marinarkeologiutbildning. När det kom ett telegram från Perth, med en erbjudan om drömjobbet i en Kostå liknande värld, blev hon själv en kvinnlig pionjär. Och då hade hon skrivit
2: till mig och sagt så här att jag det är, lite, är det lite tufft här ute. Vågorna är åtta meter höga och vi kan inte dyka varje dag. Sådär. Och jag tycker att ja, det är klart killa killar bara överdriver. Sådär. Och så kom jag dit och trodde då att vi var så väldigt bra i Sverige. Där när jag landade så var det marinarkeologiska arkeologiska departementet det var ju tio pers. Och så var det en konserveringsavdelning på tolv pers. Och de var ju Oerhört avancerade. Och Det visade sig att han som jag då skulle vara stand-in för. Han heter, Jenny, heter, och heter Jeremy Green. Han var en, en mycket intelligent och klok ingenjör ursprungligen. Som hade jobbat med protonmagnetometer, metalldetektorer. Allt sånt här tekniskt var han jättebra på. Plus att han var, varit med på flera marinarkologiska utgrävningar. Så att han var oerhört kunnig. Och sen hade, jag tycker, måste jag säga så här med backspegeln, han var ju modig och anställa en tjej. Därför kvinnans situation i Australien var väldigt dålig. Så han hemlighöll att jag var tjej. Utan jag var Ingelman Sundberg och dessutom så hade allt gått ganska snabbt så jag hade glömt att tacka jag till det där jobbet. Och jag hade fått liksom biljett förut till Australien och sen tyckte de att du kanske skulle ta och tacka jag till jobbet. Så ja, gjorde jag det. Och så glömde jag aldrig när jag kom in då, museidirektören och det där. Så såg de att jag var tjej. Det fanns ju inte ens våtträck till mig. Nej. Utan det måste då specialt sys. Så kom vi ut till ön. Då skulle vi börja. Den har hållade skosinnefaren Batavia som sjönk 1639 ja, eller vad det var. 29. 29. Och eh, de hade haft en säsong där men Jeremy insåg att han ville ha en stand-in. Så var det det att när jag kom till Australien hade han just blivit förälskad. Vilket då betydde att eh, vi kom ut till ön och det var en nöd. Då det är det i Indiska oceanen 70 km ut i havs. Det fanns några baracker där fiskare var. Och jag tror att det var två fiskare. Så att på det sättet var den, de var där säsongsvis. Som fiskestugor ja, ja, säsongsvis. Och sen hade museet byggt upp, de hade två baracker, en för konservering och fotolab, och så var det en för kök och där vi bodde då våra rum. Du måste ju lära lärt dig oerhört mycket. Ja, det har jag haft användning av hela livet. Du. Mm. Och det är det som är så spännande. Alla de här yrkeskategorierna du kom nära. Vi bodde där, så var vi där en månad. Och så sa han, ja Katarina, nu får du ta över. Och det var liksom inte bara att ta över en utgrävning. I... Jag menar, när vågorna blev fyra, fem meter höga. Då kanske vi bröt. Men det var ju så sådär, när man åkte ut till vraket. Första gången vi åkte ut dit. Och vågorna slog mot båten så jag tänkte jag, nu måste vi vända, vi sjunker. Men såg jag liksom, mina kompisar, de behövde bara i sig. Det här var normalt. Jag spydde tre månader i streck. Och vilket gjorde då att jag var snabbt nere i vattnet och alla beundrade mig för att jag var nere så många timmar under vattnet. Tacka 17. Vi ville bort från illamåendet.
1: Sjögången. Ja. Ja. Kan du liksom berätta om känslan, om du bara försöker... Ta dig tillbaka till när du första gången du dyker ner, hur det ja. känns liksom. Ja.
2: Första gången jag dök ner där i australiensiska vatten och då kom jag ju från de här mörka vattnen i Östersjön liksom, Där man kunde simma rätt in i ett vrak för man inte såg det för det var så mörkt. Och här var det, det var som att simma ett akvarium och inte nog med det. Fiskarna runt omkring var ju sådana som vi har som akvariefiskar. Det var en helt fantastisk känsla. Sen var det förstås det där med haj, som man hela tiden fick hålla koll på. Så att, och Sen fanns ju Blue Ring Octopus, så den skulle man ju inte träffa för då dog man liksom. Och inte trampat på någon sån där speciell manet heller. Men alla sådana där faror lärde man sig hur hantera. Jag drivs nog mycket av det här, wow vad spännande liksom.
0: Mm.
2: Eh, Sen är ju våra vrak mycket tuffare så att Kronan till exempel är ju det häftigaste vraket jag dykt på med, med alla kanoner som låg på båten. Jag dök ju där 81 när man inte hade börjat lägga ut massa fula måttband och sådana grejer utan det var ju en upplevelse att se alla kanoner och det låg ju täntallrikar och sånt kvar på botten så det var ju häftigt. Det är det du menar, häftigare, att de är mycket mer välbevarade. Och ja, liksom. precis. Mm. Medan det som var häftigt tycker jag var skönhetsupplevelserna nästan i Australien. Med alla akvariefiskarna, du simmade mitt ibland. De. Och började du hacka i korallen, då kom ju fiskarna fram. Så du fick liksom putta undan dem i handen. De här hatsaborrarna var vad det nu var för någonting. Och sen var det ju, um, när jag dök på Batavia, och vi hade grepp fram delar av skeppet så låg hon ju där. Det var som ett vanligt skad. Det låter ju så litet. Men det var ju som en och en, en akter som låg där. Det var ganska spännande. Men korallen då. Du kunde jobba i korallen och plötsligt kom det fram ett batman Helt. Det var ju en värld för sig. Och jag brukade ha... För att slippa ha kameran runt halsen när jag jobbar så brukade jag stoppa in det i en grop i korallen. Och där på morgonen då så simmade man ju till jobbet. Man hoppade ner från båten och så simmade man och så sträckte man sig ut efter kameran. Mm. Och det gjorde jag lite sådär lojt jag upptäckte då att oj då, där var en murena. Jag kanske inte bara ska stoppa in handen. Och sen någon morgon var det en massa humrar där. Och en annan morgon var det en haj. Så det gick. Det var ju liksom, inte långtråkigt att ta sig till jobbet. Nej, det är inte riktigt det man möter i Östersjön. Nej, inte, Nej. inte på väg till jobbet eller. är det heller. farligaste du har mött i Östersjön? <laughs> I Östersjön. Det är farligaste i Östersjön. Jag kanske var det... Det var väl inte jag som råkade ut för Men vi dök på Vasa, regalsköpet Vasa. Och då fick min pardykare luftstopp och panik. Men vi hade ju rep emellan... Och han ville ju bara ha upp tytan. Och det vet ju jag att då, då, då sprängs ju lungorna. Mm. Så då drog jag ner honom. Mm. Och han uppåt. Och sen delade jag med av min luft till honom. Det vet som han mm. har lärt sig. Och sen växlar han att vi upp titan. Och det är klart, det hade ju kunnat gå dåligt. Jo, och sen en... Nej men det var i Astralien. fastnat fastnade ett nät. Vilken panikkänsla. Det var obehagligt. Det var det ju. Därför att det var en... Jo... Sen var det en annan gång. Jag fastnade under ett korallblock därför att det kom en sån här väldigt stort vågsvall. Och då brukar man skjutsa sig iväg 500 100 meter, ibland ännu mer. Och någon gång när jag jobbade där så ville inte jag sig iväg utan jag höll i det här korallblocket. Så plötsligt satte sig korallblocket i rörelse och rullade över mina bägge händer. Och då satt ju jag fast. Och jag kunde inte signalera eftersom bägge händerna var fast. Då tänkte jag, ja det måste väl komma någon annan våg. Men till slut kom en våg som var tillräckligt stor. Så att det i baksuget då så la jag kraft och så rullade den tillbaka. Och så kvickt såg jag åt mig mm. Det var väl, nej men du. Det allra värsta var ju Norge. Mm-hmm. Jag fastnade en mammutpump. pump. Och då grävde vi på någonting... Ett 600-tals på mellan 24 och 26 meter djup. Och då hade de dagen innan killarna flyttat, alltså mammapumpen funkar ju så att man trycker ner tryckluft i en mindre slang, som man sen för in i en större slang, och så söker sig bubblorna upp till ytan, och då blir det sug, och då suger man upp slam och så, och så frigör man fynd, som man sedan bär. Okej, okay. då hade grabbarna då, utan att om det, tyckte att det var för dåligt sug i, i mammutpumpen så istället för att kunna manövrera det här tryckluften bredvid dig i mynningen på mammutröret mm. så hade de sagt det sju meter upp okay. och det blir en jäkla fart till pumpen så att när jag då skulle börja eh, vifta sand framför mammutpumpen så fastnade min hand i mammutpumpen. Och det var bara några minuter kvar på dykningen för det, var, det här var det sista vi skulle göra när vi var liksom på väg upp. Och jag satt fast där och bara kände hur grejer i handen liksom gick sönder. Och då viftade jag till min parakambient eh, att stänga av luften, stäng av luften. Och han stängde upp sju meter, stängde av luften. Men då hade det blivit vakuum. Och då hade jag tur att jag har en liten nätt kvinnohand. Och det gjorde att avståndet mellan tummen och pekfingret var sådant. Så att det sipprade in vatten där. Så efter ett tag så kom jag loss. Och sen går det då, och jag, jag åker till staden. Och sedan något år eller två efteråt så har de expedition igen. De har inte åtgärdat pumpen. Dykledaren som jag sa till, vi pratade och diskuterade det och var den skulle sitta sig. Han råkade ut för samma sak fastna med handen i, i pumpen. Kunde inte reglera det för det satt 7 meter upp. Mm. Det var bara det att hans hand var tjockare min och han oh. dog. Nej, han dog. Och jag har ju liksom alltid tänkt och jag gillar ju den killen. Varför i helvete gjorde du inte som jag sa?
1: Jag måste fråga, då, det här var ju din liksom barndomsdröm
2: som du levde nu, motsvarade det de förväntningarna? Alltså jag fick nog uppleva mer då, för att eh, precis som du sa, barndomen, jag, blev, jag var ju med Kontiki och Thor Heyerdahl och Jacques Cousteau. Mm. Och jag fick ju faktiskt göra precis det här eh, undervattensyrket jag strävade efter. Och den andra expeditionen, Civic-expeditionen, den kommer ju sen att förändra livet. För du undrade, jag håller på med lite olika yrken, att hur det kommer sig. Och det är ju det jag har ju alltid gillat att skriva. Och min målsättning till exempel när jag gjorde de här vetenskapliga rapporterna. För det första så tyckte jag att de skulle vara färdiga snabbt i, i Sverige. Det kunde dröja månader innan något. För det andra så vill jag skriva på. Eller, eller, populärvetenskapligt lättsamt sätt, så att de blev lättsliga. Alla vetenskapliga fakta rätt, men ändå. Sen när jag hamnade på Civic expeditionen, då var den helt öde. Och det, det intressanta med det här vraket var att det sjönk 1727 utanför Västerösterländska kusten. Och då hade vi bergat Batavia, som nu då finns på museum, bergat och klart. Så det var ju lite roligt att få bära ett skepp eh, och gräva ut ur korallen och sådär. Men sen då Civic-expeditionen blev spännande på andra sätt. Därför, om ombord på det här skeppet fanns det fyra svenskar. Mm-hmm. Det upptäckte jag i Skeppsjournalen när jag är i Australien och, 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 och liksom går igenom Skeppsjournalen ordentligt. Och en hade då dött eh, på vägen ut men... Utanför Västra Australien så finns det en revformation som heter Ambrallus Island. Och där gick Civic på och de skeppsbrutna räddade sig i land på en ö som ligger fyra kilometer innanför, som heter idag Gun Island. Och vi hade ju vårt skeppsläge på samma ö som de, 250 år tidigare. Då. Och det, det var ju väldigt fascinerande. Vi såg ju samma bränningar, vi upplevde samma saker. Mm. Och vår uppgift när vi kom ut dit det var att hitta de gamla skeppslägren på ön. Och den var väl 300 meter bred och jag har glömt om den var 800 meter lång. Eller
1: hur många överlevde där?
2: De var 240 ombord och ett 80-tal tror jag det var överlevde till slut, hela vägen. Hur många dog ju där på
1: ön då förstås? De
2: dog i förlisningen, dog på ön, de dog i Batavia mm. och de dog. där i Sydafrika på vägen hem, Kriptown. Men det här var ju vansinnigt spännande. och Det var där jag slutade med det akademiska. För jag kom på att man lärde sig mycket mer genom att skriva romaner och populärvetenskap. Jag gjorde de vetenskapliga rapporterna som man måste. Men det var de här svenskarna som hade varit i Australien 50 år innan James Cook. Det var två från Göteborg och två från Stockholm. Göteborg, de bägge göteborgarna överlevde. Eh, och, och det
1: triggade igång din
2: fantasi? Det då. triggade igång det där och jag började fundera på nej, det här är för spännande för att bara skriva en vetenskaplig rapport. Och då gjorde jag den här dokumentärromanen mm. Kampen mot bränningarna. Du vet, alla fakta expeditionen på land och under vatten det fick jag med indirekt i boken. Mm. Och, men till det kunde jag berätta om holländska Ostindiska kompanier, vad som hände med sjömännen som kom till, till Holland när de ville mönstra på ostinjeförarna. Jag kunde berätta om hur de hade det ombord. Sjölbjugg, hur de seglade skeppen, hur de sprang i riggen. Sen kunde jag berätta om hur de byggde fartyget för sin räddning, hur det seglade från Grand till Jakarta. Hur de tog sig emot där och vad som hände rättegången efteråt. Menar, det blev väldigt mycket mer faktan än, än, än en vetenskaplig rapport som säger att ett föremål är 5 cm högt och 2 ja. cm brett. Då hade jag på något sätt tagit det här steget du vet, från tråkiga vetenskapliga rapporter till populärvetenskap. Och jag hade ju kunnat göra min doktorsamhandling på det här, men nej. Vi ska snart fortsätta prata om, om din, ditt för,
1: författarliv då, det som blev sen. Men vi måste bli klara med det här. För Förresten, brukar du åka till Australien ibland och gå på museet och titta på? Jag har varit där två
2: gånger sedan um, jag lämnade. Um, vi tog ju upp det här och det finns på, på det där museet där. Och för alla att titta på. Mm. Och ni kunde berätta
1: någonting om de människorna som var med ombord och ja. som förliste och som överlevde och hur livet på ön var i väntan på räddning. Och... Ja. Ja.
2: Det är fantastiskt. Jo och Batavia har ju en väldigt grym historia. Det blev ju myteri och sådana saker så det hade skrivits böcker om. Och där finns det skeppet. Jag menar det är en del delar av akteskeppet, lite av ena sidan. Det är ju ingenting jämfört med Vasa. Mm. Men det är ju man ser ändå dimensionerna så har du alla fynd. Mm. Och det är fina fynd. Och jag menar vi hittade ju en, 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 en kista där med silvermynt. Och... som är liksom äventyrsböckerna, typ Ja, gud, där, när man, jag kommer ihåg när jag hackade där i korallen och så plötsligt kom det upp ett sån här silvermynt. Hoppsan, hoppsan och så kom en stor våg och spolade bort det. Men det slutade med att vi började högde ut eh, ett stor klump korall som var fylld med silvermynt och sedan så grävde vi ut den på land. Mm. Och sen, men, men jag menar efter du har registrerat tusen silvermynt så är det ju inte lika tänt på silvermynt som det är på det första.
1: <laughs> Nej, men du vad är det liksom... Vad är det
2: häftigaste som du har hittat på havets botten? Jag vet inte vad jag tycker nog. Det mest spännande är det här. När det pusslar ihop massa olika fynd här och där. Och får ihop det till en sammanhang och till en story. Det tycker jag är roligt. Och det är ganska typiskt. att Jag är lite svårt att säga vad det någon speciellt fynd jag var lycklig över. En gång som när vi, 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 vi hade sån här stråksökning Vad är det? Eh, man, man simmar eh, massa dykare ut, ah, ut ja. efter ett rep. Då visste jag hur mycket det betydde för de där killarna om de hittade något. Och då simmar jag blev den här generalen som hade varit chef för 1500 man i Asien. Så fick han mig som chef i vilket fall som helst. Så såg jag en t-dosa från 1700-talet på botten. Uh, och, och det, det är ju jättevärdefullt kulturellt då, gud vet vad. Mm. Och sedan snabbt som ögat så vände jag mig åt andra hållet så att han fick hitta den. Mm. Och jag upplevde, tror jag, ännu mer lycka av att se hur lycklig han blev. Mm. Och han och skröt, man, grabbarna. Mm. Här simmar han med och tittar vad han hittar och, och sådär. Mm. Det, jag tycker det är ganska oväsentligt, det vet sådana här film, men just de här historierna, människöderna och sammanfattningsvis det där med Australien det var det här vackra under vatten eh, utforskandet som var spännande mm. och sen människorna, hur de förhöll sig till varandra. Jag ville ju att alla skulle vara glada mm. och och eh, hur, hur man kommunicerade med varandra, vad som hände med människorna. Mm. det tyckte jag var spännande.
1: Du kanske också förändrade deras bild
2: av en kvinnas kompetens? Ja, och det där gjordes ju på ett väldigt primitivt sätt För att eh, de hade sådana här värdemätare som att du vet den, den starkaste. Och de som var eh, ner under vatten längst, det var ju häftigt. Mm. Och du kunde vara hur bra som helst med fotor, arkeologi eller någonting, Men jag såg ju det där. Mm. Så då bestämde jag mig en dag att nu ska jag vara nere under vatten mer än någon annan mm. av dem där. Eh, och då var jag nere i fem och en halv timme i sträck under vatten. Vilket inte kan man vara he- det? Nej, enligt, inte enligt dyktabeller idag. Mm. Men då, eftersom det här då var på sex meters djup, så kunde du. Då sa man att man kunde vara nere hur länge som helst. Och då, då blev det... Alltså det var så barnsligt. När jag hade... De, den killen som har varit nere längst tidigare jag hade varit nere i fem timmar. Och jag var nere i fem och en halv. Då fick de respekt. Mm. <laughs> sen visste ju jag att skulle jag få problem så var det bara att dyka ner och vara fem och en halv timme en dag så var det klart. Men jag behövde alltid det mer sen.
1: Nej. Du, jag tänker också att utrustningen måste varit lite mer primitiv på den tiden
2: än vad den är idag. Du, det, där måste jag säga... Ja... Tack vare Jeremy och tack vare att jag samarbetade med andra vetenskapliga discipliner så var vi i framkant. Mm. Och det här var ändå 75, 76, 77, 78. Vi hade metalldetektorer. Jag, hade på, jag ville ha det absolut allra senaste som fanns i teknikväg. Vi hade då proton, protonmagnetometer som vi använde både på land och i vattnet. Jag engagerade försvaret- jag engagerade eh, de främsta lantmätarna som fanns. Så vi mätte in med laser. Tänk dig det på mm. sjut- 1978. Mm. Och det där var lite roligt. Vi hittade sådana här udda, udda, udda information. med de här mössen på ön, de fanns ingen annanstans i Australien. De måste ha kommit från Sivikvraket. Mm. Och eh, de här källorna som fanns på ön kunde vi se vilka som var drickbara och vilka som inte var drickbara. En massa sån här information fick man ju då. Ett mm, massa multidisciplinärt ja, team, helt ja. enkelt. Ja. Så att jag ville säga att det tog faktiskt, tycker jag då, fast det kan låta lite störst, men det tog ju ända till 25-30 år innan Man var i kapp rent tekniskt i i, i Sverige. Och det vet jag på grund av att jag som journalist då bevakade marinarkeologiska utkrivningar. Men idag tycker jag det är så trevligt. De som jobbar med marinarkeologi nu. De har ju tagit fram marinarkeologin i Sverige i i spjutspetsen. Och de gör härligt jobb. Och och fantastiska tredimensionella... modeller av olika vrak. Jag behöver inte dyka längre. Jag kan sitta och titta på vad de har gjort.
1: Mm. När dök du senast?
2: Jag, jag fridyker ju varje dag. På sommaren liksom. Du gör det? Mm. Ja, ja, ja. Och det här med att dyka är ju bra, för det, jag går ju från skrivstygen till vattnet och hoppar i. Och har jag då tagit ett dopp, då har hjärnan klarnat. Så jag kan jobba två timmar till och sen när den håller på att dega ihop går jag tillbaka till vattnet och hoppar i. Och sen kan jag jobba två timmar till. Det är fantastiskt. Jag undrar vad som händer i hjärnan. Det verkar som en massa slaggprodukter drar iväg. Liksom. Vad ska du göra härnäst nästa förutom det? Jag håller ju på med, med nya böcker. Jag ska skriva den femte och sista boken i Pensionärsligan.
1: Du Katarina, hur ska vi sluta det här samtalet tycker du?
2: Hoppa i vattnet.
1: Det låter bra. Tack så hemskt mycket. Det var så fint att få sitta här med dig i solen på din veranda med utsikt över
0: havet. Tack själv. Det var författaren, journalisten och marinarkeologen Katarina Ingelman Sundberg som berättade för Vrakpoddens producent Estrid Holm. Sharp, bright, Vrakpodden görs för Vrak, Museum of Wrecks. Och jag som påar och avar heter Tuvalisa Rangström.